0: 各位听众，晚上好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的案例呢是，组织运送他人偷越边境的行为该如何定性？ 2012年11月，林某伙同多人在越南组织29名越南籍偷渡人员入境，准备经大陆偷渡台湾。林某等人收取费用大约是18万元。林某安排在福建的陈某、邓某。负责驾驶船只运送林某，并且支付了买船及其他改装船只的费用。偷渡人员登船之后，由陈某、邓某按照导航仪设定的航线驾驶船只偷渡台湾。但是啊，由于当时这个船只马力不足，所以船只起航没多久就返航了，并且陈某、邓某将船只停靠在某码头的附近。后来非常不幸。这个船只就被边防派出所查获了。根据以上对案情的描述啊，我们可以对林某等人的行为做一个基本的判断。林某、陈某、邓某等人的行为啊，已经涉嫌组织他人偷越边境罪，或者是运输他人偷越边境罪。一审法院认为，林某的行为已经构成了组织他人偷越边境罪，因此判处林某有期徒刑七年。陈某、邓某的行为已经构成了运送他人偷越边境罪，判处各自有期徒刑五年。二审法院维持了一审的定罪部分，但是对量刑部分提出了不同的意见。二审法院认为啊，林某、陈某、邓某三人在实施犯罪的过程当中，由于意志以外的原因未能得逞，因此都属于未遂。最终，二审法院判决林某有期徒刑七年。陈某、邓某有期徒刑三年。综合看来啊，本案的争议焦点主要在于，怎么样区分组织他人偷越边境罪和运送他人偷越边境罪呢？以及如何认定运送他人偷越边境罪的既遂与未遂？我们逐一来分析。第一个问题：组织他人偷越边境罪与运送他人偷越边境罪该怎么区分呢？根据刑法的规定，组织他人偷越边境罪是指领导、策划、指挥他人偷越边境，或者在首要分子的指挥下实施拉拢、引诱、介绍他人偷越边境的行为。运送他人偷越边境罪呢，则是指用车、船等等交通工具，或者徒步带领，将他人非法送出或者接入境的行为。组织他人偷越边境罪与运送他人偷越边境罪，两者在犯罪构成要件上非常相似，但是区别就在于两者的法定刑相差很大。根据刑法的规定，组织他人偷越边境的，处两年以上七年以下的有期徒刑；有特别情形的，则处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。而运送他人偷越边境的，则处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。有特别情形的，才处五年以上十年以下的有期徒刑。综合看来，区分组织他人偷越边境罪与运送他人偷越边境罪的关键呢，则在于判断行为是不是具有组织性。组织他人偷越边境罪之所以是这个妨害国边境管理系列罪里面法定刑最重的罪，原因在于其聚集分散的偷渡人员，使偷渡活动具有系统性、整体性。更加容易实施犯罪和妨害侦查，还容易衍生其他的犯罪，其组织行为带来了更大的社会危害性。根据2012年最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国边境管理刑事案件应用法律若干问题的解释，组织他人偷越边境中的组织行为主要有两种方式：第一是领导、策划、指挥他人偷越边境的行为。第二是在首要分子的指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越边境的行为。由于组织他人偷越边境犯罪环节比较多，参与人员比较复杂，对于拉拢、引诱、介绍三种行为方式以外的其他的协助行为，一般不宜认定为组织行为。如果明知他人组织偷越边境而参与购买、联系安排船只、汽车等的交通工具，提供运输服务。将非法出境人员送至离境口岸、指引路线，甚至还积极对偷渡人员进行英语培训以应付通关，转交与出境人员身份不符的虚假证明，安排食宿、送取机票等等行为，均属于为组织他人偷越边境提供帮助。而且由于这个主观的目的及行为缺乏组织性，因此不能认定为组织他人偷越边境罪的共同犯罪。而应当认定为运送他人偷越边境罪。在本案当中啊，被告人林某组织他人偷渡，向二十九名偷渡人员收取偷渡费用，组织偷渡人员入境，安排偷渡人员住宿，指使同案被告人购买偷渡船只及导航仪，安排偷渡人员登船及驾驶船只，使偷渡活动具有了整体性和系统性，因此他的行为呢，具有明显的组织性。构成了组织他人偷越边境罪。当然，还需要强调一下的是，国境是指我国与外国之间的国界，而边境呢，则是指我国大陆与港澳台地区的边界。林某在实施组织他人偷越边境犯罪行为过程当中啊，又实施了运送行为。那么，对这个运送行为该怎么评价呢？其实。这个运送行为只是林某实施的组织行为的方式之一，因此不应当独立评价。也就是说，对他这个运送行为不应当实行数罪并罚。因此，认定林某构成组织他人偷越边境罪是比较恰当的。另外，邓某、陈某受林某的指使，在帮助他人偷越边境时驾驶船只的行为，它的性质是一样的。均属于为运送他人偷越边境提供了帮助，在主观目的和客观行为方面不具有聚集分散的偷渡人员，使偷渡活动具有系统性和整体性的特征，因此应当认定为运送他人偷越边境罪。本案的第二个问题是，运送他人偷越边境罪的既遂和未遂该怎么认定？运送他人偷越边境罪是行为犯还是结果犯，在司法实践中存在比较严重的分歧。一种观点认为啊，这个罪是行为犯，行为人只要实施了运送的行为，不论偷渡者是否被运送出境，都是既遂。另一种观点则认为，只有发生了将偷渡者实际运出入边境的危害后果出现之后，才能够算是既遂。综合来看呢、啊，第二种观点更加可取。在司法解释没有明确规定运送他人偷越边境罪既遂未遂认定标准的情况之下，妨害国边境管理的司法解释就具有借鉴意义。根据妨害国边境管理的司法解释啊，组织他人偷越边境，在他人偷越边境之前。或者在偷越边境的过程当中被查获的，应当以组织他人偷越边境罪的未遂论处。由此可见，司法解释明确规定了，只有发生了将被组织的偷渡者实际运送出入境的危害后果出现之后，才能构成组织他人偷越边境罪的既遂。而运送他人偷越边境罪呢，是组织他人偷越边境罪犯罪环节中的一环。从刑法规定的量刑幅度中也可以看出，运送他人偷越边境罪的社会危害性远远低于组织他人偷越边境罪。根据举重以明轻的解释原理啊，也应当以运送的偷渡人员是否越过边境作为区分运送他人偷越边境罪的既遂和未遂的认定标准。因此，本案当中，被告人陈某、邓某运送的偷渡人员因为船舶的出现在偷越边境之前。就被查获了，对其就应当以运送他人偷越边境罪的未遂处理，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。以上就是本期客栈法律讲台的全部内容，非常感谢大家的收听。如果大家有什么问题的话，欢迎大家留言，我会尽我所能为大家解答的。下期再会，晚安，再见。